0: Interception, Touchdown. der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Josh Allen ist nervös und die Bats sind kacke, Florian out.
1: Ja und damit starten wir in die Vorschau zur AFC East. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, der liebe Kollege Florian Schmidt, Er ist nicht da, hat uns ein kürziges 3 sekunden take geschickt zur AFC East. Ähm, ja gut, wir wollen das natürlich ein bisschen aufdröseln mal ein bisschen genauer machen und vielleicht auch beweisen, wieso Florian vielleicht sich vielleicht falsch liegt. Deswegen, äh, wir wollen uns natürlich genau mit beschäftigen in, dem, in der Division, wo ja, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit Tom Brady nicht Quarterback sein wird. In den Payne gehen, zum ersten Mal seit 2000 mit einem neuen Quarterback an den Start. Das ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten. Wir werden natürlich genau drauf schauen, natürlich aber auch mit anderen Teams beschäftigen. tank for tour die Dolphins sind mit dabei, der Hype ist bereits groß. Und bei den Bills und Jets sind zwei Quarterbacks, die unter einem gewissen Druck stehen, mit Josh Allen und Sam Darnold, die Quarterbacks aus der berühmten 2018er-Class und dann auch bei den Dolphins mit Josh Rosen, den dritter mit dabei. Und ähm, ja, auch Sine steht natürlich Druck. denn das dritte Jahr könnte für Sine entscheidendes sein, mit Blick auf ihre zukünftige Karriere in der NFL. Deswegen schauen wir genau drauf. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir heute einen Gast eingeladen, also eine kleine und eine feine Runde. Das ist liebe Stefan Reichel. Hallo Stefan.
2: Servus, hallo.
1: Ja, Stefan, lass uns mit den Miami Dolphins anfangen. Das Team, was ja, letzte Saison am schlechtesten gewesen ist, am schlechtesten abgeschnitten hat. So machen wir es ja traditionell bei mir immer so. Ähm, und ja, mit dem Namen anfangen, äh, Tour Tavukaloa. Ähm, er ist jetzt gepickt worden von den Miami Dolphins. Es war erwartet worden, dass es so äh, entsprechend passiert. Und deswegen, ja, der Hype ist groß. Ähm, schon vom ersten Training hat man schon gehört. Die Würfe haben allen sehr gut gefallen und. Ähm, wir sehen schon den Hype Train für Tour, ähm, Starter, Starter in Week 1, den wir schon losfahren, oder?
0: Puh.
2: Also <lacht> ja. ich nicht gut aber ich fand <lacht> das auch schon wieder über, übertrieben. Also ich habe das Video auch gesehen, wenn wir uns da auf dasselbe beziehen. Das war ein einfacher, eine ähm, einfache Artryout, die er ge- ähm, angeworfen hat. Das war jetzt ein guter Pass, aber es war jetzt meiner Meinung nach nichts weltbewegendes. Und ich weiß gar nicht, ob es so im so gut tun würde, weil er natürlich einfach eine wahnsinnig schwere Verletzung auch in der College-Saison hatte. Und ähm, ob er zu 100% fit ist, ist natürlich wieder die andere Frage dann am Anfang der Saison, dass er ab einem gewissen Zeitraum für Ryan Fitzpatrick übernehmen wird. Ich glaube, das sollte uns doch allen bewusst sein. Ich glaube, die ersten Spiele werden dann nochmal, darf nochmal Ryan Fitzmagic ähm, seine Magie uns ein bisschen spüren lassen.
1: Das denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass Tour sofort startet bzw. sofort starten sollte. Ich denke, da muss man natürlich auch immer ein bisschen berücksichtigen, Der Rookie Quarterback. Das ist immer noch mal ein bisschen was anderes und zumal auch natürlich auch einige Sachen gibt, die man natürlich bedenken muss. Denn wenn wir uns mal zum Beispiel angucken, Oline ist natürlich in solchen Sachen immer sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns die Oline angucken von den Miami Dolphins, ähm, ja, dann müssen wir feststellen. Da gibt es komplett neue Leute. Ähm, Eric Flowers ist dazugekommen, ähm, auch der T- Center Ted Karras ist dazugekommen. Zudem jemand, man drei Offensive Linemen sich in den ersten vier Runden geholt. Also man, man merkt schon auf, auf jeden Fall, es ist, es ist Größe mit dabei, das fällt auf. Aber natürlich auch das Thema, die werden nicht sofort super gut sein. Also da ist natürlich schon die Gefahr auch mit dabei, dass natürlich Tour. Ähm, der auch schon ein bisschen verletzungsanfällig im College gewesen ist, dann vielleicht wieder mit einer Verletzung rausgehen könnte und da sollte man natürlich dann aus Sicht von der Franchise natürlich enorm vorsichtig mit sein, Stefan, dass man dann nicht, ja, vielleicht dann nach zwei, drei Wochen dann wieder da mit äh, Ryan Fitzpatrick stellt, wenn man ein Quarterback aufgestellt hat und der sich schon das Kreuzband gerissen hat und das ist natürlich dann auch nicht so ein guter Start ist für den Rookie Quarterback.
2: Nein, auf keinen Fall. Also die O-Line ist wirklich grundsaniert worden. Nur. Aber gut,
1: finde ich, kommt noch dazu, ja, aber Ja, ja.
2: Ähm, nur der Right tackle Jesse Davis ist noch da, sonst wirklich komplett neue Starter. Zum, man hat sich auch, wie du schon gesagt hast, im Draft da einige Spieler geholt, in der ersten Runde zum Beispiel Austin Jackson von USC, der wahrscheinlich auch starten wird, obwohl ich das ähm, sehr, sehr schwierig finde, das Thema, da der auch von vielen Draft-Scouts als Devel- ähm, Typ Player bezeichnet. Genau so. Ich <lacht> wollte mich jetzt nicht verstehen. <lacht> Verzeiht es mir, genau. Ähm, man hat wirklich gesagt, der wird sicher noch zwei, drei Jahre brauchen, bis der ein solider Tackle sein wird und dass man ihm dann doch einen Rookie Quarterback gibt, der sicher auch in der Pocket den einen oder anderen Fehler machen wird, der vielleicht ein bisschen hypersensibel sein könnte. Das glaube ich, hilft auch nicht dabei und dass natürlich dann auch der neue Franchise Quarterback da, ähm, vielleicht sich verletzt, das glaube ich, will doch keiner. Allgemein finde ich aber den Move gut, dass man sich auf in der O-Line erneuert hat. Man hat zum Beispiel aber auch auf Running Back einiges getan mit einem Jordan Howard. und einem Matt Breeder hat man da wirklich ein solides Duo jetzt meiner Meinung nach. Wide Receiver sollte auch ganz okay sein, obwohl Albert Wilson, soweit ich weiß, ähm für die Saison geopt-outet ist. Aber man hat immer noch einen Devontae Parker, der mir letztes Jahr so also das ein oder andere ähm, Fantasy-Match gewonnen hat. Man hat noch einen Preston Williams, der auch ganz okay ist. Und auf Tinder einen Mike Gesicki, der hoffentlich endlich mal seinen wahren Durchbruch schafft.
1: Also Mike Gesicki hat es im zweiten Jahr schon eher gezeigt, was man von ihm erwartet hat. Ich denke, vielleicht kann man es jetzt dann noch, noch ein bisschen mehr sehen. Ich denke, da hilft ihm auf jeden Fall. Ähm, ja, Brian Flowers als Hedgecode und natürlich dann auch der neue Offensive Coordinator, den man geholt hat mit Chen ähm, Ja, Ein bisschen überraschend, der, der Move gewesen, da hat keiner mit so ja, gegriffen, dass Chad O'Shea nach einem Jahr schon gehen muss, aber Chen Gailey hat vor 20 Jahren den Dolphins zum letzten Playoff-Sieg geholt, äh, geholfen. Vielleicht klappt es ja wieder, aber ich denke, das ist in diesem Jahr noch definitiv zu früh, denn du hast angesprochen, Wide Receiver Core er ist okay. Albert Wilson wird natürlich für noch Allen Hearns, den man ja eigentlich äh, verlängert hat. Äh, Im November ist auch nicht mit dabei. Die Saison hat auch die Opt-out-Situation, also Option gezogen. Und somit haben wir mit Preston Williams, der äh, gute Ansätze gezeigt hat als Undrafted-Free Agent äh, letztes Jahr und äh, auch in dem äh, Devontae zwei gute Leute. Aber dahinter fehlt es halt natürlich so ein bisschen. Also da muss man dann schon wirklich so ein bisschen hoffen, dass da der eine oder andere so ein bisschen ja, Upstep, natürlich hat man mit einem Jakeem Grant einen soliden Player, der jetzt nicht überragend ist, aber durch, durchschnittlich mit dabei ist und sonst muss man natürlich entsprechend hoffen, dass sich Gary Jennings, einen Mac Hollinson oder auch einen sehr voll entsprechend steigern können. Ähm, da werden sie auf jeden Fall gefordert sein, ich denke, das müssen wir dann äh, auch schon sagen und natürlich die beiden Runningbacks, Breeder Howard, Howard, geht es vor allem auch darum, dass die beiden fit bleiben, denn das haben sie in den letzten Jahren nicht immer geschafft und ähm, deswegen mal gucken, dann natürlich inwiefern das äh, Running Back- Duo dann natürlich entsprechend äh, auf dem Feld sein wird, denn wir haben es gesehen, Kellen Bellage, ja, 1,8 Yards per Carry ist schon relativ wenig, also da muss auf jeden Fall auch äh, einiges besser werden. Kommen wir zur Defense, die ja auch Krohn saniert wurde und ein bisschen so nach und nach, ähm, nachdem man ja, ähm, ja ein, zwei Leute hat ziehen lassen müssen, hat man sich jetzt mit Byron Jones in der Free Agency natürlich einen absolut starken Mann geholt. Also das ist schon wirklich äh, überragend gewesen, dass man sich diesen Spieler dort holen kann Einer der besten Cornerbacks, äh, den man dort äh, ja, finden konnte auf dem Open Market. Sogar der Beste, den es ähm, verfügbar war. Zudem auch wirklich ja, eine interessante Situation, wie man dort wir mit, mit Eric Rowe mit dabei. Also man merkt dort, dass... Die Idee von äh, Brian Flores, mit viel Defensive Backs einfach zu spielen, dann wirklich da viele Tiefe mit dabei zu haben, das ist so die Idee, die er mitbekommen hat von äh, ähm, Bill Belichick.
2: Also die Secondary liest sich echt gut, meiner Meinung nach. Xavier Howard, Byron Jones, man hat sich auch noch Verstärkung im Draft gesucht. In der ersten Runde hat man von Auburn Noah Igbinogene geholt, der sicher auch... Ähm, sein Impact schon im ersten Jahr zeigen kann. Auf Safety wird man wieder mit Bobby McCain und Eric Rowe gehen. Das sollte allgemein wirklich solide sein. Linebacker, Jerome Baker und Dragon McMillan werden auch wieder okay sein. Also für mich ist die Defense wirklich ähm, komplett durchschnittlich. Ähm, Corner ist wirklich ähm, gut. Pass Rush finde ich jetzt ein bisschen zu so schwierig. Karl van ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Jack Lawson war gut bei den Bills, aber ob der selben Impact auch heuer wieder bei den Dolphins zeigen kann und wird, ist meiner Meinung nach ein bisschen fraglich. Und mit Christian Wilkins hat man auch einen guten Spieler, der jetzt in sein zweites Jahr in der NFL geht. Und somit glaube ich, dass das ähm, wirklich ganz okay sein wird. Ich habe schon gesagt Durchschnitt. Ich glaube, das wäre auch schon mal ein Kompliment ähm, für die Dolphins, wenn sie mal durchschnittlich wären, ja.
1: Ich, ich finde einfach das, was man aktuell dort macht in Miami, das hat einfach Hand und Fuß. Klar, es sind jetzt nicht über die überragende Spiele, aber man hat zum Beispiel so immer mal wieder eine Top-Leute geholt, wie zum Beispiel jetzt den Byron Jones, den Tour. also es sind so wirklich so Leute dabei, wo man denkt, ja, okay, hey, die können diese Mannschaft nochmal so ein so einen Push geben, denn man muss natürlich jetzt gucken, ne, Tom Brady ist natürlich jetzt entsprechend nicht mehr in der Division mit dabei und natürlich geht es natürlich darum, möglichst die Dynasty der Patriots zu beenden und entsprechend sich dafür aufzustellen und das machen die Dolphins wirklich aktuell sehr gut, finde ich. Da sind junge Talente mit dabei, auch finde ich Nick Nietam hat Jahr wirklich gute Ansätze gezeigt, der Cornerback, ähm, da fand ich, war ich echt beeindruckt, was er dort gezeigt hat, habe ich mir auch direkt mal für mein Fantasy-Team äh, oder für mein Dynasty-Team geholt, weil das durchaus ähm, sehr solide aussah, was er dort als Cornerback hat gemacht und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt noch auf dieses Dolphins, das Dolphins-Team. Da sollte man sich ja nicht außer Acht lassen. Klar, das Schedule ist schwierig für alle Teams in der AFC East, denn man trifft ähm, ja, in den Division in Games auf die NFC oder die NFC West und die AFC West, also up-to-top-Teams. Ähm, das wird natürlich entsprechend schwierig werden, aber ähm, ich denke, das kann man schon sehen, dass sie wirklich was zeigen können, denn man muss schon sagen, ähm, am Ende der Saison waren die wirklich richtig gut, haben die die Patriots nur zu 24 Punkten erlaubt und die Colts auch nur 12 Punkte. Also da bin ich wirklich, ähm, ja, sehr, sehr gespannt drauf, was diese Defense dann noch zeigen kann. Dieses ganze gesamte Team, die Miami Dolphins, mit Sicherheit nicht dieses Jahr der hohe Punkt, aber Eins, zwei, drei Jahre gibt dem Team mal und dann ja, bin ich sehr gespannt, inwieweit sie dann ganz, ganz oben mit angreifen können. Aber Stefan, ich denke, wir sind uns einig, das wird ja am um Platz drei mit vier mit den New York Jets gehen, oder?
2: Ja, also das wird ein Kampf werden mit den New York Jets. Ich sehe aber die Dolphins eindeutig vorne. Für mich ist der das Roster allgemein viel qualitativer aufgestellt. Aber es fehlt. Die Erfahrung und man merkt halt einfach, dass sie sich noch in einem Rebuild befinden. Das wird noch ein Zeitchen dauern, bis sie dann wirklich um die Division mitspielen können. Aber es wird auf jeden Fall ein Schritt nach vorne sein, auch letztes ist so.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Dolphins-Team. Ich mache jetzt kurze Pause und komme dann gleich zu den New York Jets und dem Team, was von Adam Gaze geführt wird ähm, und muss natürlich über das Team sprechen. Wir sind natürlich sehr gespannt. Auf, da gab es auch ein bisschen Veränderung im Team. Mal gucken, ob das reichen wird, um dann mal wieder eine positive Records zu bekommen. Ähm, das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen schwierig, aber es ähm, ist aktuell keine tolle Phase, in der sich die ähm, Jets befinden. Aber dazu gleich mehr hier bei der selbstständigen Football Talk auf
0: meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: sich, was Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern
2: oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur
0: für Sportfans.
1: Ja, und wir kommen jetzt zu den New York Jets, dem Team, was keine gute Phase durchmacht, ähm, viermal vier in Folge eine Losing-Season gehabt, äh, damit den äh, eigenen Negativrekord eingestellt von 1962 bis 65, ähm, zudem sechsmal in den letzten zehn Jahren n- mindestens eine Losing-Season gehabt und seit neun Jahren nicht mehr in den Playoffs gewesen, äh, zweitlängste in der NFL-Geschichte oder in der eigenen Teamgeschichte bei ihnen, 1970 bis 1980 haben es auch mal geschafft, so lange nicht in den Playoffs zu sein, also ähm, ja, sie sind jetzt gefordert, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Das Team muss jetzt liefern und da wird man sich auch Adam Gaze gefragt sein. Denn, Stefan, wir müssen auch ganz ehrlich sein: er hat bisher nicht den Turnaround geschafft, den, er, den man sich erwartet hat. Und ähm, ja, es könnte auch das Duo da ja sein für Adam Gaze.
2: Adam Gaze ist für mich einer der Top-Kandidaten, der zurzeit am Hotseat sitzt. Ich verstand das Signing da schon nicht, weil er bei den Dolphins ja auch wirklich nicht gut war. Ja. Aber anscheinend gibt es ja bei den Chats so ein bisschen ähm, die Tendenz, dass man sich dann von die, die Division-Rivalen sich dann immer so ein bisschen die gescheiterten Headcoaches nimmt. Äh, bei einem Rex Ryan hat es nee was tatsächlich andersrum. Da ging er für den Chats zu den Bills. Aber Rex Ryan war jedenfalls ein guter äh, Headcoach für die Jets, äh, mit Max Sanchez damals noch, ist ja auch egal. Jedenfalls glaube ich nicht, dass ähm, Adam Gase nach dieser Saison noch der Headcoach sein wird. Er hat wirklich ein Do- oder die hier, aber der Roster äh, unterstützt ihn in keinem Fall. Und ähm, auch seine Spielerbeziehungen sind anscheinend nicht die besten. Man hat da schon gehört, dass er sich mit Livy Bell wirklich das ein oder andere Mal stark gestritten hat und dass auch wirklich beide nicht mehr miteinander äh, arbeiten und trainieren möchten. Das sind natürlich, sage ich mal, suboptimale Voraussetzungen.
1: Ja, auf jeden Fall suboptimale Voraussetzungen für ein Team, was ja, unter enormem Druck steht. Denn ist, Man muss schon eigentlich jetzt mal einen Playoff-Run erwarten und zumindest mal eigentlich in die Richtung gehen können, denn er hat mit äh, Sam Darnold jemanden, sich damals gold, relativ früh äh, Pick Nummer 3 damals im 2018 der Draft und ja, sich erhofft, dass man mit Adam Gates entsprechend seine Qualitäten hervorbringen kann. Stefan, jetzt sind wir haben jetzt zwei Jahre Sam Darnold gesehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugaben, da waren Hohen und Tiefen mit dabei, aber so richtig die Erwartungen, die alle an ihn hatten und die Versprechen, die man sich davon erhofft haben, sich ihn zu holen, so richtig hat er sie noch nicht erfüllen können, oder?
2: Nee, auf keinen Fall. Also von Draft war für viele mit einem.
1: Ähm, Nummer eins Notiner war er eigentlich.
2: Also er war bei den meisten wirklich der Nummer ja. 1 Quarterback, wenn man ehrlich ist, und er hat die Erwartungen auf keinen Fall erfüllt. Wenn man allgemein zurückschaut, war die Quarterback-Class bis auf den Namen Jackson vielleicht komplett überraschend, weil die anderen auch bis jetzt noch nicht so perform- performt haben, wie sie vielleicht sollten. Aber im Endeffekt ja, war auch zum Teil verletzt, hatte ja letztes Jahr pfeifisches Drüsenfieber, hat deshalb auch einige Spiele nicht äh, gespielt. Und im Endeffekt hat er auch halt zwei Jahre mit einem verdammt schlechten m- Supporting-Cast in der Offense das macht es natürlich auch nicht besser, aber er hat auch nicht gut gespielt und dann kommt alles zusammen und somit könnte das wirklich auch für St. Donald wieder ein äh, duo oder werden, genauso wie für Adam Gaze und somit macht die ganze Situation für die Jets natürlich noch prekärer.
1: Auf jeden Fall, das macht es ähm, ja, viel mehr prekärer und wenn wir uns jetzt mal seinen Supporting Cast angucken, wirklich besonders besser geworden ist er jetzt nicht. Man hat Robbie Anderson verloren, der jetzt den Carolina Panthers gewechselt ist ähm, und hat sich dafür geholt, einen Brusher Perryman, der ja, ein gutes, gute 5 Spiele hatte, fünf, sechs Spiele hatte bei den Tempel Buccaneers, aber auch ansonsten vorher nicht so, super viel gerissen hat. Zudem hat man sich mit Denzel Mims Draft äh, ja, ein Spieler geholt, der viel Big Pay Potential besitzt. Ähm, und dieses Trio muss im Endeffekt, und mit Jamison Crowder muss im Endeffekt ja für Qualität sorgen, für Plays sorgen, denn dahinter ist nicht viel und auch Livian Bell wird gefragt sein. Also das ist alles jetzt nicht so, wie ich sagen würde, Stefan, damit ist er jetzt definitiv da und damit hat er die Waffen, um äh, ja, die Jets in die Playoffs zu führen.
2: Nee, also das ist wirklich äh, nicht sonderlich gut. Also Livian Bell konnte in keinster Weise an die Leistungen, anknüpfen, die er bei den Steelers gezeigt hat. Äh, Sein Holdout für das Jahr wird wahrscheinlich als einer der schlechtesten Moves überhaupt eingehen. Erstens hat er natürlich weniger Geld bekommen und zweitens spielt er noch verdammt schlecht dazu. Das ist beides ganz blöd gelaufen für ihn. Ja, Wide Receiver hast du eh schon gut analysiert. Das wird jetzt auch wirklich nicht toll werden. Also allgemein, glaube ich, wird die Offense wie in den letzten Jahren extrem schlecht sein. Letztes Jahr waren sie Nummer 31 in Office, äh, Offensive Efficiency. Ich glaube, die Tendenz wird auch heuer wieder in diesem Bereich sein.
1: Also das Gute immerhin, das sollen wir auch, sollen wir auch die Jazz anrechnen, die o ist verstärkt worden, hat sich mit Conor McGovern Center geholt, man hat sich Greg äh, Van Roten geholt in der Free Agency, zudem hat man sich in der, in, in Draft mit Mickey Beckton, einer der äh, ja, starken äh, Offensive Offensive Tackle, bedient, die wirklich sehr, sehr gut sind. Also da hat man auf jeden Fall ein bisschen was getan, um seinen Quarterback entsprechend ja zu unterstützen, um da einfach ein bisschen mehr zu sorgen, dass er einfach ein bisschen mehr Zeit bekommt ob das nicht funktionieren wird, wir werden es natürlich abwarten. Becken braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber natürlich aufgrund seiner Größe und seines Gewichts ist es auf jeden Fall eine absolute super Entscheidung gewesen, aber da müssen wir jetzt wie gesagt gucken und Sam Darnold muss halt auch, ja, diesen nächsten Schritt machen. Ähm, wenn wir uns angucken, ein Pass-Rating von 81,1, äh, 96 Touchdowns, 28 Interceptions, so ein bisschen so ein, so ein ganz linger Guy, das ist, das ist noch nicht so ganz, was man sich erwartet hat. Man möchte einfach von ihm, dass er das Team führen kann, dass er vorne weggeht und genau das wird jetzt in diesem Jahr auf ihn Fall ankommen. Da muss man auch ganz, ganz klar sagen, also er ist jetzt gefordert, er muss jetzt ähm, dafür sorgen, dass das Team sich besser, besser präsentiert, dass er sich besser präsentiert. Ähm, klar, man hat jetzt als Backup Joe Lago geholt, der aber mit Sicherheit keine Herausforderung für ihn sein sollte. Ähm, der einfach nur da ist, falls er sich mal verletzen sollte, denn ansonsten, wenn man ohne Sam Donald in den letzten zwei Jahren gespielt hat, ist man nur und 6 gegangen. Jetzt mit Fleck ist es vielleicht dann eher tendenziell ein bisschen besser, aber Sam Donald wird auf jeden Fall gefordert sein. Lass uns zu Defense gucken, ähm, wo ja Greg Williams dann auch so ein bisschen äh, ja, mit dabei ist und eine eigentlich gute Defense gestellt hat. Letztes Jahr äh, 10, 10. gewesen, Defensive DVOA. Also wirklich gute Zahlen abgeliefert. Ähm, deswegen, ja, Problem ist nur, CJ Mosley, Jamal Adams beide nicht mehr dabei, Mosley natürlich aufgrund von äh, Covid-19 und Adams hat man getradet, was ähm, ja, man irgendwie erwartet war, weil man sich ja nicht so zusammengefunden hat, wie man es gerne gehabt hätte. Was erwarten wir von der Defense der Jets, Stefan?
2: Also die Defense hat das Potenzial dazu, wieder okay zu sein, aber sicher schlechter wie letzte Saison, also... Allgemein finde ich die gar nicht so schlecht aufgestellt, aber man verliert halt wirklich den besten Box-Safety der Liga in Jamal Adams. Und CJ Mosley auf Mitte Linebacker ist sicher auch eine, wirklich ein herber Verlust. Und sonst fehlen mir halt da so ein bisschen die großen Namen. Also Quinn Williams, glaube ich, der könnte wirklich heuer einen Schritt nach vorne machen, nachdem er letztes Jahr auch, glaube ich, verletzt war zum Teil. Und sonst sind da meiner Meinung nach nicht so viele Bright Spots. Ähm, Pierre hat man sich noch geholt auf Cornerback von den Indianapolis Colts. Der war aber auch letztes Jahr nicht besser wie Durchschnitt. Also allgemein, glaube ich, wird es nicht mehr so gut sein, wie es ähm, letztes Jahr war bei den Jets. Was aber auch wirklich viel damit zusammenliegt, dass man eben einen Jamal Adams verliert hat und man den wirklich nicht so leicht kompensieren kann, so einen Verlust.
1: Das ist auf jeden Fall und auch wie gesagt, CJ Mosley wird auch nicht so einfach zu ersetzen sein. Klar, mit Avery Williams und äh, Patrick Unvois, so hat man da vielleicht ein, zwei Leute, aber die sind noch jetzt nicht so super proven. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich bin da wirklich sehr gespannt, ob die Defense das bestätigen kann, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Natürlich die, die die Spiele und die Gegner sind in diesem Jahr noch einiges stärker als im letzten Jahr. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie Greg Williams da seine, ja, seine Defense hinkriegen wird. Der wird auf jeden Fall gefordert sein. Da muss ich Dinge einfallen, um einfach wichtige Leute wie den Jamal Adams und auch eine CJ Mose in diesem Jahr zu ersetzen. Ähm, ja Und natürlich wird man dann natürlich sehen, ob er ähm, dann vielleicht sogar zwischendurch übernehmen muss. Wenn es denn nicht laufen sollte, kann natürlich Adam Gaze durchaus schon in der Saison entlassen werden. Deswegen für Jets wird es eine sehr, sehr entscheidende Saison in diesem Jahr werden. Und ähm, das wird auch keine einfache werden, denn man möchte natürlich möglichst die fünfte Losing-Season in Folge verhindern. Ob es funktionieren wird, wir werden es entsprechend sehen. Wir wollen uns jetzt aber nach einer kurzen Pause mit zwei weiteren Teams beschäftigen. Einmal dem vermutlich Favorit, den Buffalo Bills und den New England Patriots, die in Jahr 1 nach Tom Brady sich fragen, Wer wird denn ein neues High quarterback Deswegen bleibt dann hier bei der Seption dem Football-Talk auf mein meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
2: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, und wir sind wieder zurück aus einer kurzer Pause. Mein Name ist Sebastian Willow. Bei mir ist immer noch der liebe Stefan Reichel und wir wollen uns jetzt ja, mit den Buffalo Beats beschäftigen, denn sie sind natürlich das Team, was im letzten Jahr zweiter gewesen ist. Das dauert trotzdem. In die äh, Playoffs geschafft haben, dort zwar gescheitert sind, gegen ja, das Team, was also gegen die äh, Houston Texans gescheitert sind, mit 22 zu 19. Ein bisschen Pech hätten durchaus gewinnen können. Am Ende haben sie sich äh, ja, selbst ein bisschen geschlagen. Auch lag auch ein bisschen natürlich an Josh Allen. Trotzdem natürlich, jetzt ist die Chance für sie da, äh, mit nach dem besten Rekord seit 1999 mit 10 zu 6, diese Division zu gewinnen. Der ich hat also angesprochen. Tom Brady, er wird nicht da sein in diesem Jahr und das ist so ein bisschen ja, immer das Thema gewesen. Wenn er weg ist, muss man da sein. Und die Bild, Stefan. Die stehen aktuell wirklich sehr, sehr gut da. Also sie haben sich wirklich darauf vorbereitet, dass Don Brady begeht, äh, vergehen wird. Und jetzt sind sie der Favorit, oder?
2: Also die Bills sind wirklich Favorit in der Division, weil einfach die Defense weiterhin wohl sehr gut sein wird. Man in der Offense ähm, sich den lange sehenden Superstar-Receiver ertradet hat in dem man Stefan Dix von den Minnesota Vikings sich geholt hat im Austausch gegen zwei first Runder. Und ja, da hat man sozusagen Josh Allen jetzt wirklich gute Waffen zur Verfügung gestellt. Die Frage ist halt, wie er, er das umsetzen kann und ob er wirklich der Typ dafür sein kann, dass sie einen tiefen Playerfront machen könnten.
1: Das ist die spannende Frage, denn auch er zählt in dieser 2018er Quarterback-Klasse, die wir schon angesprochen. Ne, Sam Darnold, wir hatten ihn gerade schon Josh Rosen, der ja aktuell nur dritter Mann bei den Miami Dolphins ist, in Baker Mayfield, den wir letzte Woche besprochen haben bei den Cleveland Browns und Lamar Jacksons, der ja auch schon, weil der, der entsprechend der Beste bisher ist, hat ja sich durchaus auch verdient, den MVP-Titel geholt in diesem Jahr, äh, im vergangenen Jahr. Ähm, Ja, auch auf ihn natürlich ist die große Frage, natürlich zuzukommen. Es wird heiß diskutiert unter den Fans, unter den Experten. Ist er der Mann für die Zukunft, für die Bills? Hindert er die Bills daran, erfolgreich zu sein? Stefan, was ist deine Meinung?
2: Was Josh Allen wirklich gut kann, ist laufen. Also das hat man auch das letzte Jahr gesehen. Wenn er mal unterwegs ist, ähm, dann ist das wirklich gefährlich. Aber er ist, sage ich mal, einfach kein Lama Jackson vom Running Game her. Ich glaube, das möchten die Bills aber auch offensiv gar nicht sein. Und ja, das Passing Game ist wirklich schwierig. Größtes Problem ist meiner Meinung nach ähm, seine Tiefenbälle. Er war nur bei 42,4 Prozent aller seiner Tiefenbälle wirklich on target. Also unter 50%, was bei weitem keine gute Zahl ist. Und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich Build Game schaue letzte Saison, ich, es war ein Third Down Long, dann wusste ich schon, entweder er läuft jetzt oder, es ist ein, oder sie können gleich panten, weil einfach insgesamt meiner Meinung nach die äh, Genauigkeit in den Pässen oft gefehlt hat. Die waren zum Teil grob überworfen. Und wenn er sich da wirklich nicht verbessert, dann sehe ich Schwarz ist seine weitere Karriere als Quarterback. Er lebt natürlich von seinem starken Arm, aber im Endeffekt, wenn er so weiterspielt, wie er es die letzte Saison getan hat, dann hindert er so ein Team wie die Buffalo Bills einfach nur in dem Erfolg, weil die Defense halt wirklich so gut ist, dass die was gut reißen könnten.
0: Ja, es ist,
1: es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, wo wir, glaube ich, du hast zwei Seiten, die beide natürlich konsequent ihre Meinung verteidigen würden. Ich persönlich finde, dass Josh Allen im letzten Jahr schon besser geworden ist, also er geht nicht mehr so viel Risiko ein, ist natürlich natürlich dadurch bedingt, dass er im ersten natürlich, natürlich viele Turnovers produziert hat, merkt man natürlich aber auch einfach, dass dann natürlich nicht mehr so die ganz großen langen Bälle mit rauskommt und auch wenn man sich anguckt, äh, laut True Media hat er 23% an der Bälle waren off-target, also einfach überworfen, das ist schon ja, enorm viel, aber wenn er, wenn man dieses 23% rausrechnen würde bei seiner Completion Percentage, ist ja, wenn man das, jetzt das Ganze anguckt, äh, bei 76,3% bei ähm, seinen Würfen äh, on target. Also das ist natürlich dann schon wieder eine gute Quote, wo du denkst, okay, wenn du diese off target würfe prozentual ein bisschen runterkriegen könntest, dann könnte er eigentlich ein guter Quarterback sein. Er könnte auch die 60% schaffen. Es haben andere schon bewiesen, dass man das auch kann. Auch einen Cam Newton hat schon bewiesen, dass er aus einem 15er-Prozent-Bereich komplett präsentisch rausgekommen ist. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ich denke, dass ihm Stefan Dix durchaus helfen wird. Denn Man muss einfach gucken, der Bills Receiving Core ist noch nicht so der überragende. Denn klar, du hast mit John Brown und Cole Beasley letztes Jahr das gut gemacht, muss aber auch zugeben, John Brown war jetzt auch nicht unbedingt bei den Ravens beliebt, deswegen haben sie ihn ja auch entsprechend gehen lassen. Und letztes Jahr waren äh, bei zwölf äh, also der 15 Schalter, die mehr als 20% Prozent der Offensive Snaps gespielt haben, neue Spieler. Und ähm, das braucht einfach natürlich auch so ein bisschen seine Zeit und ich denke einfach, dass er jetzt mit einem weiteren, also mit einem klaren Nummer 1 Receiver, wie Stefan Dix, der einer der vielleicht zehn besten Receiver in der ganzen NFL ist, nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, vielleicht noch jemanden hat, wo er ein bisschen mehr drin vertrauen kann, dass er die Bälle fangen wird, weil er einfach die Erfahrung hat, er weiß, das ist ein absoluter Lead Receiver, auf den ich mich verlassen kann und deswegen denke ich schon, dass man für ihn nochmal einen Schritt vorwärts sehen wird, ähm, ich hatte dann sehr, sehr spannenden Artikel dazu gelesen bei ESPN, der wirklich absolut lesenswert ist. Ich werde mit Sicherheit auch noch bei mir die Twitter-Timeline mal posten. Das ist ähm, ja, wirklich sehr, sehr spannend zu lesen, inwieweit er eigentlich schlecht ist, aber natürlich auch ein bisschen sich verbessert hat. Also das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir die ganze Zeit überführen werden. Und ich denke, wir können uns am Ende des Jahres hinstellen und sagen, okay, das und das hat er gezeigt, hat sich verbessert, hat sich verschlechtert. Wir werden es entsprechend sehen. Ich persönlich denke, dass er den Schritt vorwärts machen wird, weil er jetzt einfach nochmal entsprechend Verstärkung bekommen hat mit einem Stefan Dix und einfach nochmal den nächsten Schritt machen wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Ansonsten wirklich auch die Offense mit noch einem Dawson Knox, dem Rookie, der letztes Jahr gute Ansätze gezeigt hat. äh, Der Titan, auch ähm, Croft, der da noch als Backup spielen kann. Ähm, Das ist schon schon auf jeden Fall eine spannende Offense, die dort zusammensteht. ähm, Denn wir müssen ja sagen, Stefan, die Defense, ähm, du hast es angesprochen, einer der Besten. Liegt natürlich auch an den Spielern, aber muss auch ganz klar sagen, Sean McDermott, ähm, was er dort leistet seit einigen Jahren. Das absolute Top-Klasse. Also es ist nämlich einer der Top-Five-Coaches in der NFL, was er mit diesem Team erreicht hat, mit den Buffalo Bills, wie er sie quasi aus dem Dreck hochgezogen hat zu einem Playoff-Team.
2: Also für mich liegt es wirklich auch viel mehr am Coaching und am Coach an sich wie an den Spielern, weil meiner Meinung nach, bis auf today White vielleicht auch so ein bisschen, der Starspieler in der Offense fehlt, Ähm, fängt im Pass-Rush meiner Meinung nach an. Man hat Shaq Larson schon verloren, das haben wir schon gesagt. Er ist zu den Dolphins gegangen. Man hat sich dafür als Ersatz Mario Addison geholt. Allgemein hörte sich von den Namen jetzt wirklich nicht toll an. Zum Beispiel hat man noch einen Jerry Hughes, einen Star, Loto Le Lai, noch nie richtig ausgesprochen wahrscheinlich den Namen. Aber,
1: ja, aber Oliver, natürlich Opt-out ist, das sind nicht mit ist, dabei, aber Opt-out. Ist opt-out, okay, das
2: habe genau. ich so gar nicht auf dem Titel gehabt. Man hat aber noch Ed Oliver, der sicher auch heuer eine gute Leistung zeigen wird. Und allgemein ist halt für mich wirklich die Defense in sich sehr, sehr schlüssig. Man hatte sonst kaum Abgänge, man hat noch einen Josh Norm geholt, ob der nach seinen Spielen jetzt bei den. Washington Redskins da ja damals noch unter dem Namen gespielt ähm, wirklich so die Bereicherung sein wird ist auch eine andere Frage aber allgemein ist es halt wie schon gesagt sehr stimmig und ich glaube auch dass die heuer wieder eine gute Leistung zeigen werden oder eine sehr gute Leistung sogar die Buffalo Bills Defense
1: Ah, das, das denke ich auch. Also die Defense, über die mache ich mir eigentlich aus Bildsicht eigentlich keine Gedanken, weil die ja Schnetzler da wirklich sehr, sehr gut mit gewesen ist Und natürlich auch gerade die Secondary angesprochen, Davis White, der letztes Jahr äh, ein passage rating von 38,9 erlaubt. Das ist das zweitbeste Wert in der gesamten Liga gewesen. Zudem hast du dann ne, mit, mit Mika Hyde, Jordan Pyre äh, ein absolutes top safety Du Hast dazu jetzt noch, was ich sehr spannend finde persönlich, Josh Norman dazu geholt, ähm, den ehemaligen Pro-Bowler, den McDermott aus Carolina kennt, also von daher dann nochmal vielleicht mal einen Schub gegeben für diese Secondary, die sowieso schon wirklich sehr stark gewesen ist. Da bin ich auch gespannt darauf, ob Tremaine Edmonds dann nochmal noch einen Schritt nach vorne machen kann. Er hat letzte Saison schon mit die meisten Tackles gemacht, aber so ein bisschen Potenzial, glaube ich, hat er noch. Da kann er noch ein bisschen Schritt mit dabei machen und dann muss natürlich AJ Klein natürlich die Rolle einnehmen von Lorenzo Alexander, der eine Karriere beendet hat, immer aber noch der NFL treu geblieben ist, ist jetzt in der Player Association vertreten und ähm, ansonsten bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt darauf, ähm, wie sich Rookie AJ Pensa schlagen wird und gerade so der Pass Rush, es ist so ein bisschen das Problem der Defense, würde ich mal sagen, da machen sie nicht so viele große Sackzahlen, aber trotzdem sind sie zu einer der effizientesten äh, Defensive in der ganzen Liga und ähm, auf die wird es in diesem Jahr auch wieder ankommen. Und ich denke, für mich persönlich sind die Bills einfach der klare Favorit, weil einfach die Defense stark ist, die Offense ist nochmal besser geworden. Ich traue Josh Allen den Schritt einfach zu und deswegen, ähm, ja, sprechen wahrscheinlich hier über den Division-Sieger, denn die Patriots, wir werden es jetzt gleich drüber sprechen, haben so ein bisschen Probleme, gerade offensiv, deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Team, was diese EFCEs in den letzten 20 Jahren geprägt hat, wie kein anderes Team, das wahrscheinlich jemals in der Geschichte der NFL getan hat, ähm, es ist, es ist unglaublich, die division Sieger aufzuzählen. Nur einmal hat es ein Team geschafft in den letzten 20 Jahren, ja, die, 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 die Patriots daran zu gewinnen, die Division zu gewinnen. Das war in dem Jahr, wo Tom Brady mit einem Kreuzbandriss gefehlt hat. In diesem Jahr ist Tom Brady gar nicht mehr bei den Patriots mit dabei, denn es gab jetzt es gab jetzt den Breakup zwischen Bill Belichick, Tom Brady und natürlich entsprechend dann auch den äh, England Patriots. Sie sind jetzt nicht mehr zusammen. Und Stefan, jetzt können wir endlich die Frage beantworten wahrscheinlich, ähm, an wem der Erfolg der Patriots gelegen hat. War es Tom Brady oder war es Bill Belichick?
2: Also ich finde das so schwarz-weiß denken. ganz.
1: Ja, ich weiß, aber (lacht) es (lacht) heißt es ja immer, wer hat mehr Anteil an Erfolg und wer weniger.
2: Ja, es sind halt wirklich, ähm, auch wenn ich wirklich kein Patriots-Fan bin und Tom Brady auch wirklich nicht mag, muss man sagen, wer Immer ein sehr, sehr guter Quarterback. Ja, ähm, das System, das Bill Belichick auch in der Offense gespielt hat, war immer sehr gut. Aber man hat auch gesehen, ähm, letztes Jahr ist es nicht so funktioniert und ähm, da sind auch so die No-Name-Receiver, wenn ich sie so nennen darf, äh, nicht so durchgestochen oder nicht so gut gewesen, wie es halt die Jahre davor war, ein war Chris Hogan oder so. Die würden bei einem anderen Team gleich nie so gut funktionieren, wie sie es eben bei den Patriots getan haben. Und ich glaube, da kommen wir auch schon zum äh, größten Need oder zur größten Schwachstelle bei den Patriots. Wide Receiver-Core ist meiner Meinung nach immer noch sch- schwach. Man hat sich ja eigentlich gar nicht verstärkt, soweit ich weiß, im Draft. Julian Edelman darf wieder den Nummer 1 Receiver geben. Mohamed Sanu war auch nach dem Trade, wo man einen zweiten pick an die Atlanta Falcons gegeben hat, ähm, kaum ein Faktor. Ich glaube, er hat doch sogar noch den Kickoff oder besser gesagt äh, den Return gefummelt, doch dann am Ende, der dann noch zum Touchdown getragen wurde im Playoff-Spiel. Und Nikhil Harry war letztes Jahr grottig. Hat ja auch schon einen Spitznamen bekommen, Nikhil, can't get separation Harry. Also vielleicht sogar wieder mal ein äh, schlechter Pick von den Patriots, was ja auch nicht allzu oft vorkommt. Also insgesamt, glaube ich, wird es auch offensiv heuer schwierig, auch wenn ein Cam Newton eventuell den Starting Spot auf Quarterback haben könnte.
1: Ein über die Quarterback-Position reden wollen, lass uns erstmal bei den Wide Receivern bleiben. Ähm, zu kurz zu Nikhil Harry, ich glaube, ich habe es gelesen, hat sich bei 11,1%, ich glaube, nur 11,1% bei seinen Place Separation schaffen können. Und das ist wirklich, also bei der Größe, das musst du besser hinkriegen. Es tut mir einfach leid. Also nur da, ich glaube, du auf First Round Pick bist. Ähm, ja, da muss mehr kommen. Also, es ist, da es geht einfach nicht. Da erwartet man einfach mehr. Und dieses Wide Receiving Core, kann man es überhaupt so nennen? Also klar, du hast schon die Edelman ein absolut solider Receiver, der, der ist immer jemand dabei, der gibt 100%, 120%, der faltet sich überall rein, absolut sympathischer Kerl, ähm, gibt auch immer alles und äh, wird mit Sicherheit auch für den Quarterback, wie auch immer starter dann sein, wird eine wichtige Option sein, auch James White, mit Sicherheit jemand dabei, der trainiert ist, auch mit den White Receivern, habe ich gelesen, ähm, wird auch seine Sets seine machen, auch, auch natürlich eine wichtige Anspielstation sein, dann ähm, hast du Mo geholt letztes Jahr, so richtig eingeschlagen hat er nicht. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen mehr erwartet von ihm. Äh, jetzt in diesem Jahr, vielleicht jetzt mit einem mehr im System von äh, Josh McDaniels im Offensive Corner. Da geht es vielleicht ein bisschen besser. Ich bezweifle es noch ein bisschen, muss ich zugeben. Jetzt hat man sich David Bayer dazu geholt. Ähm, und vor allem, man hofft einfach, dass sich diese ja, dass es immer mehr Separation gibt, also dass man schneller ist, dass der Receiving-Core sich einfach verbessert, aber so wirklich Hoffnung habe ich halt nicht, weil Jacoby Myers ist mit dabei, auch der war auch nicht wirklich gut letztes Jahr, also ähm, dieses Receiving-Core ist für mich ein riesiges großes Fragezeichen, zudem hast du in einem historisch tiefen Draft sich keinen einzigen Wide-Receiver genommen, klar, Bill Belichick, das Einzige, was er nicht kann, ist Wide-Receiver-Draften, wir sehen es wieder mit Nikhil Harry, ähm, aber trotzdem, bei der Klasse musst du zugreifen, die Chance, dass du da daneben greifst, ist Wahrscheinlich relativ gering. Ähm, deswegen, ja, es ist schon wirklich sehr, sehr kurios, dass diese, ja, dieser Wide Receiver Core für mich Bottom 5, finde ich sogar das Schlechteste in der ganzen Liga, ähm, weil der einfach wirklich viel nicht klasse mit dabei ist, viel hoffen, denken, dass es besser wird und so weiter. Aber dieser Wide Receiver Core, da habe ich meine Gedanken. Auch die Titans mit zwei Rookies jetzt, Devin Asiasi und Dalton Keen. Spannende Leute, aber Titans brauchen sowieso meistens ein, zwei Jahre, bis sie sich richtig entwickeln können. Schauen wir mal, ob es da funktionieren kann. Aber jetzt lass uns zur Quarterback-Position kommen. Es sah ja erst nach aus, dass Jared Sittam der Quarterback wird, denn man hat sich nach der Agency nichts geholt. Auch im Draft hat man sich dazu keinem entschieden. Und dann kam es dann Mitte Juni, dass man sich dann für Cam Newton entschieden hat. Und ähm, ja, jetzt fängt natürlich die Frage an, Stefan, wer wird seine Quarterback? Cam Newton oder Jared Sittam?
2: Sollte Cam Newton so fit sein, wie es ähm, immer angeteasert wird, er ist ja ähm, freigegeben worden zum Spielen, denke ich, wird auch Cam Newton der Starter sein. Man hat ihn wirklich zu einem verdammt guten Vertrag bekommen. Ähm, Man hat ihn ja, um zu sehen, was er denn noch ähm, fähig ist zu leisten in so einer Offense. Und dann kann man sich natürlich entscheiden, will man ihn etwa längerfristig unter Vertrag nehmen, pickt man den neuen Quarterback oder wird Jared Stitham der neue ähm, Franchise QB sozusagen werden. Insgesamt hat man also meiner Meinung nach das Problem so ein bisschen auf nächstes Jahr vertagt.
1: Ja, ich denke auch. Also ich denke, du kannst zu dem Preis, für den Cam Newton geholt hast, musst du es ausprobieren. Ne? Cam Newton hat jetzt in den letzten Jahren einige Verletzungen hinter sich. gehabt, zwei Schulter ops innerhalb von zwei Jahren. Letztes Jahr noch diese Fußverletzung womit er ja wirklich große Probleme gehabt hat und auch entsprechend dann die Saison nach zwei Spielen dann auch für ihn beendet gewesen ist. Ähm, hat er hat auch gerade natürlich über die rechte Seite, über die Würfe dann wirklich große Probleme gehabt, ähm, inwieweit das dann natürlich jetzt, wie er fit ist, das wissen wir alle nicht, das wissen, klar die Ärzte sagen, dass er fit ist, aber ne, gewisse Dinge bleiben einfach mit, äh, mit geheim, also da wird noch nicht alles unbedingt so an die Presse Posaunen, wie es dann wirklich im Endeffekt danach aussieht und natürlich geht es einfach für Cam Newton, dass er fit bleibt, dass er da, das Ganze annehmen wird, denn man muss auch sagen, das ist natürlich auch eine andere Kultur, die auf ihn zukommt. Er ist ja mehr so dieser extrovertierte Typ, Star, Lyon auch so nicht, so nicht so ganz, aber ist halt so, so ein Star-Typ, der halt gerne extrovertiert ist und so weiter. Das natürlich mit Bill Belichick funktioniert, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, man man äh, lobt Jared Zittin wirklich sehr, also dass er sich wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, man hat jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Ähm, ich weiß, ich habe auch Twitter auch eine Diskussion damit gehabt, wo dann gewisse Leute sagen, ja, er war im College schlecht und so weiter und vergiss es, er ist noch schlechter geworden. Die, das, was wir gesehen haben, bisher reicht halt noch nicht aus, um zu bewerten, ob er ein NFL-ready-quarterback ist. Finde ich persönlich, man kann College nicht so mit vergleichen mit der NFL. Ähm, zumal man auch immer hört, dass er, wie gesagt, Fortschritte macht, gut. Muss man wahrscheinlich auch sagen, um ihn zu verkaufen. Aber ähm, ich bin wirklich gespannt. Ich möchte gerne mal zwei, drei Spiele in Folge als Sata sehen. Ich denke, das wird, glaube ich, schon passieren. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann schauen wir mal, was er hinkriegen kann. Natürlich, klar, es ist nicht ganz so einfach mit der Offense, mit den fehlenden Waffen. Die Ola ist immer ein bisschen verbessert. Mark Andrews, der Sender kommt zurück. Der wird wieder fit sein. Ähm, das ist schon mal äh, ganz gut zu sehen. Aber ähm, ja, es wird, glaube ich, eine spannende Frage zu sein, wer am Ende dort Sonic Quarterback sein wird und ob er dann natürlich machen wird. Die Wildcard in dem ganzen Rennen ist Brian Heuer, aber ich denke nicht, dass er äh, viele Starts sehen wird in diesem Jahr. Da wird ein maximal Backup sein. Und ähm, ja, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich mit Cam Newton wäre es vielleicht noch eine andere Offense mit ein bisschen mehr Run-Options und dann auch vielleicht ein bisschen mehr, dass dann auch wieder äh, mehr das Running Game in Bewegung bringen kann. Das war ja letztes Jahr. Auch nicht so gut, wie man es sich eigentlich äh, ja, wirklich gehofft hat. Ähm, jetzt muss natürlich David Andrews ein bisschen mit hoffen, dass er wieder mit dabei ist. James Devlin wird nicht mit dabei sein. Ähm, Sonny Michelle muss, muss wieder liefern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Offense sein wird. Denn, Stefan, über die Defense müssen wir uns eigentlich bei Bill Belichick keine Gedanken machen. Die wird weiterhin gut sein, auch wenn natürlich 2-2 zwei, zwei wichtige äh, Puzzleteile fehlen werden. Die Patriots haben ja mit äh, acht Leuten, die opt-out sind, Einige Verluste, unter anderem mit Dante Hightower, ja, so ein bisschen die nieder der Defense eigentlich.
2: Also die Defense wird auch weiterhin wirklich gut sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was für mich halt so ein bisschen das Fragezeichen ist, ich glaube, man hat beide Safeties verloren, oder? Patrick Chung ist auf jeden Fall auch ähm, Hat sozusagen die Saison aufgegeben. David McCordy ist soweit auch, was ich mal gelesen habe. Also das ist natürlich schon Herbeschlag, wenn beide Safeties weg sind. Aber Bill Belichick hat das immer geschafft und ich glaube, er wird es auch heuer wieder schaffen, das Spiel mit äh, Cornerbacks und Safeties zu fluten und dann wird auch ähm, die Defense widerstehen. Ich glaube, dass sie nicht mehr so gut sein wird wie letztes Jahr. Ähm, Allgemein sind halt meiner Meinung nach dann kaum mehr Namen vorhanden bis auf uns der die wirklich für Qualität sprechen. Aber das ist halt eben das äh, Geheimnis des Bill Belichicks, wie es dann doch immer wieder hinbekommt. Aber für mich stehen auch bei den Patriots mittlerweile die Zeichen darauf, dass sie heuer nicht die Playoffs schaffen werden.
1: Da haben wir doch schon mal. <lacht> auf jeden Fall mal eine Ansage. Ähm, kurz, Devin McCourty wird spielen. Ähm, ich glaube, da hat er sich überlegt, nicht zu spielen, aber hat sich dann noch im Endeffekt entschieden, doch an der Saison teilzunehmen. Deswegen wird dann wohl Kyle Dagger die, äh, ja, die, Ab- die Ab- Ab- Abstinenz von Patrick Chang wohl nutzen, um sich dort den Stating-Schafie-Job zu sichern. Neben Devin McCourty, ähm, ich bin auch sehr gespannt auf äh, JC Jackson, der sich wirklich sehr gut äh, entwickelt hat. Ähm, deswegen, die Defense, da mache ich mir, wie gesagt, keine Gedanken. Klar, da sind die, die großen Namen mit dabei, aber äh, äh, muss einfach sagen, Bebelcheck macht aus diesem mit diesem System, was er hat, einfach, ja, hat er seine Leute, die das wirklich perfekt umsetzen, die das wirklich ähm, 100% geben. Das ist einfach dieses, ähm, ja, dieses, diese Mentalität, die bei den Patriots einfach mit drin ist. Deswegen müssen wir uns darum keine Gedanken machen, aber wie gesagt, an sich an, angesichts der Stärke, der Teams, die kommen wird mit der NFC East, mit einem Kansas City Chiefs, mit äh, auch spannenden Teams wie den Denver Broncos, den äh, Oakland Raiders, aber auch den Los Angeles Chargers und der NFC West mit äh, Seahawks, 49ers, Rams und auch die Cardinals, die es noch verbessert haben, das werden harte Matchups werden. Und da muss die Offense liefern und das sehe ich halt bei den Patriots aktuell nicht. Und auch wenn es meinem Herz wirklich wehtut als Patriots-Fan, ich denke dieses Jahr wird es wirklich, wirklich schwierig, die Playoffs zu erreichen. Ähm, ich sehe schon die, den, den ersten Play- also den ersten Division-Sieg der Bills einfach zukommen, weil sie einfach für mich das beste Team sind, auch, auch wenn Josh Allen nicht unbedingt der beste Quarterback ist, aber für mich sind die Bills klare Favoriten der Division. Die werden den Titel geholt, den ersten seit 1995 für sie und ähm, ja, Patriots 2, Dolphins 3, Jets 4, das ist meine Reihenfolge in der AFC, ist, Stefan, ähm, Siehst du es anders oder möchtest du noch was rumändern?
2: Ich gehe jetzt, ich gehe mit dir mit. Habe jetzt kurz überlegt, setze ich sogar die Dolphins vor die Patriots, aber im Endeffekt ähm, glaube ich, dass einfach bei den Dolphins noch die Zeit zu jung ist. Sollten es die Patriots auch nächstes Jahr wieder nicht schaffen, den Receiving Core aufzubauen, sich da eine gewisse Qualität anzueignen und ähm, die Quarterback-Frage vielleicht auch immerhin noch nicht so geklärt sein, man weiß es ja nicht, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Dolphins dann besser sind wie die Patriots, aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
1: Ja, ich bin auch wirklich ähm, sehr, sehr gespannt, ähm, ob das funktionieren wird, wie wir das und wie wir uns das vorstellen. Ich kann es wie gesagt vorstellen, dass die Patriots zum ersten Mal seit langer Zeit die, Patri- äh, ja, halt, ähm, die Playoffs verpassen werden, ähm, weil einfach Einiges dort ansteht. Deswegen, wir schauen natürlich genau noch, wir werden es genau für euch im Auge behalten, wie es sein wird und wie es aussehen wird am Ende, ob die Patriots zum ersten Mal seit langer Zeit die Players verpassen werden und ob es mal wieder einen neuen division Sieger geben wird, in den AFCs, die ja wirklich ähm, ja eigentlich jahrelang als Patriots-Division galt. Ähm, deswegen, ja, das war es jetzt soweit zu AFCs. Diese Woche wir natürlich auch noch unsere Ausgabe zu NFCs, zu der Division, ja, die sehr, sehr viele Division-Siege in den letzten Jahren gehabt hat. Dort hat bisher seit 2004 keiner geschafft, den Division-Siege zu verteidigen. Deswegen uns doch natürlich da unbedingt zuhören, uns auf jeden Fall weiter folgen bei dem podcast eurer Wahl, iTunes, Spotify, was auch immer. Uns hört ihr auf überall, könnt ihr uns finden. Uns so könnt ihr euch auch folgen auf Facebook und auf Twitter, dem Handel Interception FT. Uns auch dort immer gerne Fragen stellen zu den entsprechenden Divisions. Es gibt es natürlich immer montags die Möglichkeit, uns dort einfach Fragen zu stellen, die wir dann natürlich on-air live für euch beantworten werden. Und natürlich auch ansonsten könnt ihr immer wieder Feedback uns geben über die Social Media Kanäle, aber auch gerne über iTunes. Am liebsten natürlich 5 Sterne, aber auch gerne Konstitutik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Sind gerne offen für alle Vorschläge. Und ja, dann hören wir uns dann am Freitag wieder hier bei der den dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.